0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一次啊，我们带着大家一起在凤祥馆里面，哈，细细的看过了整个呃平等院里面所珍藏的这些宝贝们，然后也在它复原的那个空间，就是呃体验了一下凤凰堂到底在当初刚盖好的时候是有多么的这个富丽堂皇。那这一次呢，我们就要实际带大家。走进哈，真的真正的哈，将近一千岁的这个凤凰堂里面来感受一下，到底呢，一千年以前跟一千年以后，呃，有什么样的改变，来做个对比。那我想，这是呃，真的我们像我们这样认真逛过凤祥馆的人，才能体会的一些感动哈。那如果你是第一次听娜娜的节目的话，这边跟您说明一下，像这样子的边走边看片的内容呢，主要是我之前在出团的时候会带着团员们一边走一边看，然后一边做解说的一个。呃，算是内容笔记哈。那所以，如果你是还没有去过的人的话，建议你可以先听听看，然后以后呢有机会实际造访的时候呢，你就可以带这篇 podcast 一边走一边听一边看。那当然，如果你是已经去过的人的话，我们就把这篇当做一个旅游的回忆来好好的品味。好，好，那在呃上一集我们逛完凤翔馆。走出来之后，好，这个时候你应该很满足的，两手都拎着这个伴手礼，对不对？<笑>那现在呢，我们就看看，呃，掏出来我们之前在平等院刚进来的时候买的那个凤凰堂的门票的时间。那如果你还有时间的话呢，你有两个选择，好，如果你还有时间，你可以走出来凤祥馆之后，你可以先走到直走，就在正前方有一个。呃，咖啡厅就是它，刚好是在平治呃宇治平能院里面哦。它在境内的一个咖啡厅叫藤花，那当然里面就会有抹茶哈，宇、啊、治最有名就是抹茶，抹茶相关的一些饮品，然后也有宇治平能院特制的一些小点心。那刚好，因为我们这样走过来，可能你腿也酸了哈、啊，就稍微做一个休息，整理一下手边的伴手礼。那如果呢，你是凤凰堂的时间已经快要到了，那我们就走出。凤祥馆之后，你就要左转哈，走下一个楼梯。那沿着这个顺路呢，走回凤凰堂的这个入口。呃、啊，你稍微看一下时间哈，因为呃我们在凤凤凤凰堂的入口那边排队，要在开始的五分钟之前就要去了，好就要去那边排队，所以你自己衡量一下喽。好，那我们就开始往凤凰堂的入口的地方走哈。那在这个参观的顺路上，它是设计呢，如果呃你有兴趣的话，你可以去看一下我方格子上面我有贴地图。好，那你沿着这个顺路走的话，你会先看到说哦，凤凰堂的呃，我们叫尾翼，就是凤凰的尾巴啦。好，这一栋建筑会在你的右手边，就等于说我们现在是绕到了凤凰堂的这个后面就对了。我们刚看的是前面嘛，看那个十元硬币那一面是前面，那我们现在是绕到凤凰堂的后面。那当然，凤凰堂整栋哈，每一个部位它全部都是国宝，所以其实从这边开始，我们就算是离国宝越来越近了好，那绕过这个尾翼栋的时候。时候，你就可以看到，呃，大家可以看一下窗户哈、哦，建筑上面的一些窗户，这些窗户呢，形状蛮特别的、哦、下半部当然方方的，但上半部会好像。很像那个火焰的形状，哈，那这样子的窗户呢，在日本我们叫它火灯窗，哈，那这种窗户主要是在镰仓时代，哈，这个时候镰仓时期其实比平安还要晚一些。那在镰仓时代的时候，跟着这个禅宗，哈，跟着宗教一起从中国传入的，那这样子的窗户形式呢，常常会被用在禅宗的寺院里面，因为是跟着这些宗教进来的。那但是因为以前的建筑都是木造嘛，所以他们对火“火”这个字其实非常的忌讳，所以他们就嗯觉得“火灯窗”这个词好像不太好，所以他们就觉得啊、哎、这样的窗户其实它那个形状上面上半部的形状其实蛮像花开的样子，所以他们就把它改称为“花头窗”啊，所以他们觉得很漂亮啊。那后来其实不限于寺院哈，不限于禅宗的寺院，其实在后来在很多。呃，城城里面哈，或者是呃一些武士的住宅里面都有被广泛的应用。那他们就叫它是因为是中国来的嘛，所以他们叫他唐样哈，唐朝的唐唐样建筑的一种呃风格。OK， 那对于日本历史年代如果比较敏感的朋友，就会开始问了哈，就会有人问说，哎。那与之平等院之前那拿不是说它是平安时期所建造的嘛？那为什么上面会有比较后期啊，就是镰仓时期建造的东西呢？啊，那其实是讲哈，凤凰堂它之所以可以保留到现在哈，将近千岁，其实是每一代每一代的人都很细心的都有去做一个修复或者是保存那所以，呃，像这栋尾翼栋，就是它凤凰的尾巴，其实是在连仓的时候，就人就修复它了。那时候应该也因为某些原因，哈，遭到了一些损坏。那他们呢，本来把本来的这个尾翼，它是它的墙壁是土壁、啊。用头一个哎哈，那他们那时候就把它改成是用木板啊，用木材去做的一个建筑。然后同一个时间呢，因为我们刚刚说这个花头窗是从禅呃中国传来，跟着禅宗一起传过来的，所以是那时候他们觉得哇，这个是外来品啊。那时候最 fashion 最美的窗户哈，所以他们把它加上去了，啊，加到凤凰堂里面去，所以就变成我们现在看到的样子。所以才会有上面我们说哦，其实比较后期的一些建筑的形式，在平安时期的凤凰堂上面。那其实后来像陆陆续续,续，其实像现在近代江户时期也好，或者我们说昭和，或是平成时代，呃，各个时期都有对凤凰堂做不同呃部分的修复。哈，那其实这些修复的痕迹。再久，它这样修复上去，再久了过了一些呃时间之后啊，他们其实也会变成可能，像我们现在修复的东西，可能是一千年以后的人觉得哇，还是国宝，对不对？好，所以他们呃就把这些修复的痕迹也都一起都保留下来了。那我们进去，等下还会再看到别的部分，也是这样子哈。那我们现在继续走哈，沿着这个尾尾翼洞一继续走，就会走到了这个入口的地方。那刚好在入口，刚好在那个藤花架的跟呃藤花架的旁边哈、啊，就在池畔哈、啊，就在池呃池塘的旁边。那这时候呢，请大家就依照工作人员的指示来排队。那他会叭叭叭叭讲一堆注意事项了。那其实这些注意事项从头到尾不外乎就是。一直提醒各位哈，接下来我们要开始践踏国宝了，好，所以把你身上全身上下所有的棒状物体、尖锐物体哈，全部都拆下来。例如说，最常遇到就是下雨的时候，大家会有雨伞，好，那如果你是弄一根长长的、尖尖，下面会咚咚咚的那种雨伞，他一定会叫你收起来，好，不能带进去。然后最妙就是，我不是带带团都是会带团的时候都会有那个导游的旗子嘛。他也会说，呃，那个，请请把这一根收起来，<笑>所以我导游旗子也要收起来，不能带进去哈。然后呢，他、啊、会一,一直强调，他说整个过程当中，其实大概就只有二十分钟左右，不长哈。整个过程当中呢，除了你的两个脚掌之外，其他所有的任何的部位都一定不要碰到。凤凰堂，好，这很重要，而且这些工作人员不是门口讲讲而已哦，他是真的会跟着你们进去，然后一直提醒你，如果你碰到他，就会碰你，他就会叫你，一直提醒你这样。好，那当然最后呢，就是内部是不能拍照的，好，所以这也是为什么我们在网络上很很难得可以看到凤凰堂里面的照片，大部分都是官网的。呃，秀出来照片而已。那但是，你如果进去之后，你要往外拍，就是拍外面的景，在户外的话是 OK 没问题的。好，好，那接下来我们就要开始呃，听完注意事项就开始进去了。那进去的时候，你会过一个桥，哈，其实它的凤凰堂入口是在凤凰堂的北边北侧。那这时候呢，你就会看到说，哦，有两座桥，一座是平桥，一座是反桥。反<咳>桥就是我们之前有讲过嘛，就像拱桥一样的形状哈。那平桥就是我们一般意识到的那种平平的桥。那这两座桥呢，其实你会觉得哎蛮新的哈，这就是我们说它是在不同年代所整修出来的东西。那这两座桥其实就是真的，它很新，它是在西元两千年的时候。那他们就在研究里面发现说哦，原来这里有有有一个小岛哈，然后呢有两座桥，这桥呢一个是平的，一个是拱桥这样的。好，他们就照这个研究呢去把它复原出来。所以你走过去的时候发现哎还蛮新的哈。那过了桥以后，你就会发现哦，他开始要叫大家脱鞋了啊，因为接下来我们要建他国宝哈，这个鞋不能上去哈。所以脱鞋的时候就很好玩哈，你就会发现刚刚本来还彬彬有礼的工作人员就开始比较激动。为什么哈？因为这里很好玩，大家在拖鞋的时候难免就是你会把一只脚翘起来，它没有椅子啊，大家都是站着拖鞋的，所以你脚一只脚翘起来的时候，难免就有些人会重心不稳嘛，对不对？所以这时候你下意识的就会想要干嘛？手就开始扶一下旁边的柱子了。这时候工作人员觉得非常紧张的跑过来哦， k 什么什么了呢？点个大声音他就会有点尖叫的感觉哈，说什么什么意思？我也听不懂哈、哦。通常这时候他就叫你什么？请你不要碰这个柱子，好，为什么呢？因为这上面的这个柱子上面的颜色，哈，其实它不是一般的油漆。他们也是经过这些考古的研究以后，才去特别调制出来的一种呃赤红色的一种我们叫单土哈所砌成的。那这当然也是怕你碰它会掉色哈，然后或者是怕你衣服沾到了，那它其实是不太好洗的好所以还会一直叫你不要碰，不要碰，不要碰哈，这样，他们很激动哈。好，那我们就小心哈。脱完鞋之后，我们就会开始往里面走。这时候你会呃走上一个楼梯哈，因为它有一个毕竟有一个比较高的一个基坛。那你走上去之后呢，你会发现哦，这个基坛基它也是古迹来着哈，当然这是后来整修的，这是江户时期整呃重新整过的哈。然后呢，上楼梯之后你会看到第一片，这你眼前那一栋就是凤凰堂了。那凤凰堂我们说它四面有不同的这个门会嘛，画在门上的画。那这时候你上楼之后，你就会看到第一片门会哈，这一面。就是我们在凤翔馆里面提到的这个《九品来迎图》其中的一幅，它是中品上身排名第四级的、okay。那当然你在这边看到的颜色就已经不像我们刚在凤凰凤凤翔馆里面看到这么漂亮、这么鲜艳哈。你大家只能看到那些淡淡的线条，然后一些褪色、哦、好像有点绿绿的哈，一些痕迹。那有些团员就跟我讲说：“哇，这门会真的是蛮厉害的哈，虽然蛮模糊的哈，可是我居然可以看到将近一千年以前的颜色，他觉得很不可思议哈。”他说的有点错，又有点没错。<笑>的确哈，这其实要把一千年前的颜色保留到现在哈，其实就算你把这个画是放在室内都已经困难了，更何况……它是门，好，这个门在就会会受到外面这些风吹雨淋的影响，所以你说真的要保留下来。菩萨口令啦，好，所以我们其实现在看到，你说那现在看到这个门是假的喽？也不是哈，怎么说呢？呃，当然最早的真品啊，因为它剥落的严重，很严重，然后褪色的也蛮严重的，所以像这些呃真品哈，门会或者一些壁画真品，其实在上一次大整修，就是昭和时期的时候，其实已经被卸下来了，然后被保存在奉祥馆里面。那我们现在看到呢，就是那个时候摘下来，它当然不能让它空在那里啊，所以它就会把一片新的哈、哦，他们请呃后来的这个当时应该说昭和时期的这些会师们，呃依照以前的样子，然后临摹画，然后再把它放上去这样。那我觉得很好玩的是，我以前看过一个影片，呃一个报道哈、哦，那一个小短短的影片。那那个影片就是里面就是宇智波忍院的人，他就很很骄傲哈，很骄傲的跟媒体发表说啊，他们最近针对这个门哈、啊，他们以前这个门，因为他们摘下来不是就放在那，他们有继续做研究，然后他们用各种各种各样什么什么光线、X 光什么，我也不知道哈，反正很先进的方式去去照了以后，发现说哦，原来这门上的某一个位置哈、啊，他就。指着那个门哈，指着那个珍品，他说：“这里呢啊，有房子啊，然后又比比啊，这里有菩萨啊，这里有什么什么这样。”那一边讲，你就发现那个摄影师就很努力的跟着他的手哈，开始比到哪里他就照在哪里，他就很努力的照着那个呃这个拍着那个，已经在我看起来就是一片木板 ，OK。然后他就一直在找那个摄影师，就一直在找他讲的图案，就说啊，房房子啊、哦，啊，这里有菩萨，哎，啊，嗯，啊、哦，在哪里？他就很努力的呃，这个对焦哈、啊，然后把那个部位放大再放大，然后你就把那影片拍出来，其实真的就是一片模板。当然啦，因为他们是靠着科学仪器，所以看得出来，然后我们看不出来。好，那所以。Anyway， 就是依照他们用这种科学的方式呢，去研究出来原本的画，哪里有房子，哪里有菩萨，哪里有观音什么什么的，然后他们去呃画出来的临摹画，就是现在你眼前看到这一个。那上一次修复，我们说是昭和时期嘛，其实1965年了，所以相隔现在也差不多五十几、六十年了吧。嗯，其实再久一点，它又是个古迹，对吧？好、哦，所以呃，这么多，当然很多片哈、哦，很多片门，那这么多片里面呢，保存的最好的，颜色最明显的，就是你脱完鞋以后看到的这一片。好、哦，好，那看完之后呢，我们就跟着院方的人的脚步呢，呃，绕到这个宇治平等院凤凰堂，也就是我们说本堂的正门口。好、哦。当然，这不是现，这是现在这门口。以前可能不是这里哈，以前是从后面尾翼那边进来的。好，那现在这门口是这边。那这个空间，你一进来之后，你就会发现哦，这里你现在站的地方，你环顾一下四周，你就会发现哦，这里就是刚刚我们在凤翔馆里面所站的那个空间啊。所以刚刚我们站的是一千年以前的感觉，好，现在我们站的是一千年以后的感觉，哇，那感受应该不太一样哈。好那我们踏进凤凰堂的时候，一样旁边两片门嘛，哈，两片两片门板，那一样也是呃临摹画出来的。那这两片画的呢，就是上品上升的图，就是九品里面最高级的，哈、啊，最高级的。那即使呢这个是昭和时期才换的，哈，才重新临摹出来的，你会发现院方人员依然十分小心的。保护他们，这时候他也会很激动，因为通常在过那个门的时候，大家觉得哇，有包包啦，有外套啊，等等哈，他就会一直跟大家讲，不要碰到，不要碰到哈、啊，这个保持安全距离，你不能太靠近哦。你会觉得我没碰到啊，可是你太靠近的时候，他也会很紧张，他会叫你稍微往前站一点，好，所以大家小心一点。那这时候呢，你已经进到这个本堂内部了。那你就会发现哦，院方人员开始站在旁边，啊，手上也会拿一张纸哈，或者是呃，有些比较厉害的他就用背的哈，然后他就会开始做简单的一些说明。那这些说明大致上的内容会照一个顺序哈，呃，分别是与与制片人员的历史，啊，还有凤凰堂它建造的墓地，它名称的由来，还有里面的本尊，也就是阿弥陀如来坐像。还有当时雕刻这个本尊的佛师，我们叫定朝，然后云中供养菩萨，然后还有门会跟壁会，然后还有凤凰堂的整修等等等哈，那这些还会第一点、第二点、第三点、第四点，那大部分的内容其实我们在前几篇已经有提到了，那下面我们就会来介绍稍微呃详细介绍一些我们没有提到的，像本尊或者是一些内部空间的部分。那如果你现在人是已经站在这个本堂里面哈，因为我们这些带团的时候，里面呢我们是没有办法及时翻译的，我们不能讲话，好，因为院方人在讲话嘛，所以我以前就会用一个暗号哈来提示我的团员们，因为团员们不知道他在讲什么哈，那但是还好他的说明纸上有一第一点、第二点、第三点这样，所以我就一边听着院方人讲，他讲第一点的时候，我就会然咳咳,咳,咳嗽一下，手比一个一。好，我咳嗽就是叫我的团员看我一下。那我手比几就表示他现在在讲几。好，那大家就可以一边看着说明书，一边呃看着这个他讲解的内容。那现在如果你是听 p o c k e t 的话，那我觉得我建议啦，如果你听得懂日文，当然听他讲。不过他介绍都是非常简单，因为他只能在十分钟之内介绍完所有的重点。好，那如果你已经听过了，我觉我觉得你就可以。呃，好好的把握这在堂内大概就十分钟左右的时间哈，好好的看你之前听 p o c k e t 的内容，你觉得有趣的部分。好，好，那我们这边接下来介绍就是，嗯、呃，我会 focus 在本尊跟内部空间的部分。像，呃，我们先看本尊好了哈、哦。像你前面眼前，你就会有一座一座这个阿弥陀如来的坐像。好，我们先从他头顶上的东西来看哈、哦，他头顶上有一个。很像雨伞的东西，我们叫天盖。那一般来说呢，天盖呢通常只有呃只会有一层哈、哦。可是你仔细看凤凰堂里面的天盖呢，有两层，一层是方的，最上面那层是方的，而、啊、里面还有一层是圆的哈、哦。这算是比较少见的那种。豪华版本 ，OK。然后你说仔细再看看上面方形的那个天蓋，哈，它在转角，尤其是转角的地方，我觉得保存比较好。还有呃，这个旁边一旁这个凤凰堂的天花板上面，还有柱子柱面上面，呃，虽然已经褪色了，可是你大你你大部分你都可以依稀看到有一些痕迹，哈、哦，留下来，就是以前有颜色的留下来一些痕迹。然后，或者是有一些亮亮的东西。那亮亮的东西就是我们前面讲的拉丁，好那种呃，就是贝壳。我们说用一些贝壳，呃，可能是夜光贝啦，或者什么里面那一层亮亮的部分去去做成的。然后，或者是有一些是宝相花啊的这个图腾的痕迹。然后天盖上面呢，它。如果呃是用雕刻的部分，好用木头雕刻的部分，你会发现它镂空的雕刻，其实它设计的也是宝相花的这个模样啊。那天盖上面据说啦，我们前面有提到什么，以前挂了很多的这个铜镜啊，然后呢再加上那个拉丁，我们说那个贝壳，哇，反光的那个射线哦，非常亮。然后再加上旁边挂了52尊的这个云中供养菩萨，我可以想象说，那时候藤原赖通应该就是曾经哈，在这个空间里面就幻想，闭上眼睛就幻想说，啊，我们自己现在就在这个西方极乐世界里面了吧？好，那如果你对这个空间有兴趣的话，你可以看一下，呃，我从官网上面载下来的这个照片。但是我相信实际上在那边那个冲击是比较大的，看照片比较没有感觉哈。好，那这边稍微离题一下，因为我们刚刚讲天花板嘛。我之前看过一个呃报道，很好玩。他说，那是在2011年的时候，十年前哈。那那时候呢，他说呃奈良有个教授哈，他无意间呢就在呃一个二手古董店，好他们说美术二手的美术店里面就发现了一块块木板。那这个木板呢很长哈，大概 2.5 公尺这么长。然后宽三十公分，厚四公分，然后上面呢留了一些呃有红红的啦、蓝蓝绿绿的色块这样，他、啊、就觉得哎，这一定有些什么哈，这个这个教授直觉非常的准哈，当然就是送去给人家考究，结果发现哇哦，这一一考究就发现不得了哈，上面这些花纹哈，还有这些构图啦，还有花纹的尺寸啊等等。居然跟宇治平等院里面，我们刚刚讲说这些墙壁上的哈，这个柱子上的一些花一模一样，画法一模一样，大小一样哈，然后构图的方式也一样。再来就是上面呢，这个木板上面有留下来一些佛的脸啊、佛的脚的这些画的这个呃曲线，好，还有他落款的一些笔记等等，好，都跟平安时期那时候的一些佛会和佛画。的特征一样，所以啊，他们就继续去更仔细的查，去比对。他们就发现真的哈，原来这一块木板啊，就是平等院创建当时就是一千快要一千年以前那个时候的天花板的其中一块。<笑>所以为什么会在古董店，就是二手古董店、美术店里面被发现？其实呢，很有可能，很有他们推断了、啊、哈。很有可能是因为上一次大整修就是昭和时期，哈、哦，在整理的时候，那整理到一半就发现啊、哦，完蛋啊，这整,整修的经费不足啊，<笑>所以怎么办呢？他们就把境内所拆下来这些旧的建材，就把它卖掉，然后变现。那那个、时候你说那,那卖掉的，原本被挖下来那一块呢？他们其实就是直接用完全没有花纹的、很素的这个木板，直接嘣贴上去来做取代，这样。所以你可以可以看到那个时候啊，昭和时期的那个整修，其实在不管在研究或是考证啊，哈，就是不管是涂料啊、建材等等，其实相对起来比较没有那么严谨，而且呃，拆下来的东西，他们对这些古文物的，他总觉得就是。啊，旧的木板一块没什么哈，他不知道他其实可以呃，可以当做后来的研究的一个基础哈，其实是非常宝贵的。他们对这些古文物的这个保存意识也没有那么健全，所以居然就把它给卖掉了哈。还好还好，后来找回来了，嗯、啊，非常感谢奈良这位教授。但我不知道找回来之后他有没有再放回去，这个我就不是很清楚了哈，因为报道里面没有讲哈。那这是天花板的巨纹大家可以找找看有没有那块天花板。<笑>好，那看完天花板之后呢，我们再回头来看一下前面哈，眼前这一尊阿弥陀如来坐像。那我们之前有大致上有稍微提到过哈，呃，这个坐像呢，其实是当时哈在平安末期的时候。当时的算是日本雕刻史上首屈一指、number、no. one 的一个佛师，哈，就是、雕刻佛像的师傅叫定朝，哈，是他做的。那这一尊佛像大概快两0呃，两百多公分，快三公尺这么高。然后你会看到它表面上呢，会有一些金色的色块残留，哈。那这不是因为，呃，如果不是因为有褪色，哈，如果全部都是金的话，你大概会觉得，哇，这是不是？金金金去做的哈，金去铸造的，或者是铜去铸成的，其实不是哈，呃，它就是木头啊，很多块木头拼接而成，然后上面会包一层像嗯、呃，有点像纱纱布或者布一样的东西，然后上面再去涂色。好，再去着色这样。那这样子的功法，我们前面呃有稍微在东大寺的时候稍微有提到过，就是东大寺里面的金刚力士像也是用这样的方式来做。这种功法我们叫祭木造，啊，就是用很多块木头去拼接而成一个佛像。好，那定朝这位佛师呢，其实他的年代比东大寺的那时候我们说那个金刚力士像是庆祭集团做的嘛，哈。那定朝其实比他们稍微早一点，好，早个几十年。那所以当时的积木造的佛像还没有那么大尊，但是已经有个雏形了，好、啊，已经有个雏形了，就定，据说就定朝那时候发发明出来的，而且呢，据说定朝那时候做的佛像啊。呃，身体的曲线还蛮柔和的，你不会觉得那个佛很硬邦邦的坐在那里。然后呢，加上他衣服的雕刻呢的这个线条很优美，然后脸部呢，佛的脸哈，你会看他表情，好像眼睛围开，然后很像在冥想一样，看起来就很和蔼。所以这样子的设计其实很受当时这个贵族圈的喜爱，所以常常就大家就请他到家里帮忙制作这种比较大尊的佛像。那所以。嗯，关于定朝本身哈，还有他的作品，其实有很多流传下来的事迹，但都是流传哈，都没有被正式证实是他做的。唯一被证实是他自己亲身哈、亲手操刀而做成的这个佛像的，就是你们现在眼前这一尊哈，最古老的也最正式的被证实的就是这一尊。那包括他呃前面这一尊佛像。坐像哈底下的这个莲花宝座，据说也是他做的，好也是这个丁朝做的，所以他们就是当当把它当成这个非常重要的一个宝贝，好在保存它。那除此之外，你可以看一下它的眉间，哈这个佛的两个眉眉头中间有一颗亮亮、微微亮亮的东西。那颗呃，我不知道是不是叫白豪，如果知道有人知道的话，可以告诉我。我不知道那个专有名词叫什么。Anyway， 那颗呢是最近一次在平成时期呢整修的时候才加装上去的。它是一颗水晶球，啊，直径三公分的水晶球。然后里面呢，水晶球里面因为有贴银箔，啊，所以如果你是早上，你现在是早上时间来看。凤凰堂里面的话，哈，因为凤凰堂是面向东边，坐向是面东，哈，所以你就会发现，哇，那个阳光照射进来，那个角角度是对的的话，你就会发现它每一间会这样金光闪闪，哈，看起来很厉害这样。然后呢，再往下看，你可以看到阿弥陀如来佛的手，还有一个姿势，还有一个手势，我们叫手印哈。那这样它是两手手心呢互叠，然后朝上哈，然后大拇指跟食指相连，这样子扣在一起，然后把呃手放在大腿上。这样子的手印呢，呃，我们说它是九品，然后又说又出现了九品来迎图的九品，九品手印里面最高级的就是上品上身，上品上身印哈。那这样子的手印其实就是代表着说，呃，可以让我们一般人哈一切的这些狂想妄想全部都可以停止，然后是一个可以救济世人的一个意思。那刚好呢，就呼应了在这个佛像周边的这个九品来迎图，哈，所以大家可以看一下他的手势。好啦，大致上我们看完这个整个空间了，哈，然后呢也看完了这个佛像了，基本上十分钟左右，哈，他就会叫你出来了，他就会叫你出来，一样他会一直提醒你不要碰到这，不要碰到那，哈。那出来之后呢，我建议大家就可以啊、呃、回头，哈，穿完鞋之后再回头看看。我们刚进来的这个空间，还有我们看的整个宇宙平等院哈，我不知道大家会不会讲哦。我像我以前呃我自己住的地方，呃地板就是是铺那种白色瓷砖，我相信很多人家里都还是有哈。那那种瓷砖就是白天的时候，呃，应该说冬天的时候就会很冷，我就觉得冷冰冰的，我其实蛮不喜欢的。当然很好打扫了，可是我就不喜欢那种冷冰冰的感觉。就有一次，我就到朋友家，然后就看到他们家就是铺满那种木地板，然后冬天就觉得踩起来就是不会这么冰冷，很温，那个色系也很温暖。然后他们家小朋友跟猫咪都在上面打滚，这样我真的啊、哦，看着就觉得好羡慕，心里想说哪天如果可以的话，我要把我们家装潢成这个样子、哦那所以我想说，这种感觉，其实在平安时期那时候的这个贵族的公公子哥们之间，应该也是这样哈、哦。他们应该是呃某次偶然的机缘底下，他们可能就到藤原家，就看到这个哇美轮美奂的这个凤凰堂。那应该回家就会想要，就像我想要搞一片呵呵这个木地板一样，他们应该回家就会想要搞一个好、哦，搞一片专属于自己的这个西方极乐世界。所以啊，我们之前在讲岩岛神社的时候就有提过，对不对？呃，当初这岩岛神社在盖的时候，就是在模仿这个平等院。好，那当然他们盖出来是海上版的极乐世界。OK， 那其实除了呃延岛神社之外啊，还有一个是在东北。当然，他现在不存在了，我觉得很可惜哈、哦。我不知道大家有没有印象，我们之前讲园艺经的时候，他不是有一个干爹就在东北嘛？哈、哦，就是澳洲藤原市里面的一个叫藤原秀恒。那这位干爹呢，他当初也是我在猜啦，他应该也是曾经到访过宇治平等院哈、哦，所以呢，他就回到了他自己的土地哈、哦，他自己的这个。地盘之后呢，在平泉哈，在岩手县这边，他就造了一个叫无量光院的一个，也是一个净土式的一个庭园哈，然后一个建筑，而且还没有在客气的，他那建筑模式长得跟宇治平的院一模模一样样，也是像两层，然后左右两边都有翅膀这样，一模一样。那我有去找出他的那个，当然是用动画复原出来的，因为他后来很可惜没有被保存下来哈，不然一定也是国宝一栋哈。如果大家想要去看一下他复呃用图形哈图片照片复原出来的样子，可以上我方格子看一下。OK， 那我们经过了这几篇，大致上跟大家介绍了一下与这平能源相关的一些故事啦，还有内部的一些我觉得蛮值得一看的地方。我不知道大家觉得怎么样呢？嗯，其实有关宇治平的元还有很多故事可以聊啦，好，比如说有，呃，你如果在附近的话，你会看到宇治桥旁边，好，会有子式部哈的这个一个铜像哈，紫式部是谁呢？他其实就是写了当时呃在贵族之间的一些。啊，他写了一部小说叫《源氏物语》哈，一个连载小说。那这小说里面就是写那个平安时期的这些贵族之间的这种风花雪月的故事啊，哈，所以非常有名哦。那当然也宇治也是其中的一个一个拍摄景点啊，小说里面会出现的场景这样，所以就在这边会看到他铜像哈。所以还有一个是。呃，像鱼智，大家来就会吃抹茶，对不对？好，所以可以其实跟日本的茶室啦，或者是一些茶道文化等等也都有关啦，都可以做分享。只是因为篇幅的关系，我们就之后有机会再来说说吧。好，那我们鱼智平的愿就分享到这一集为止，非常感谢大家的收听，那我们就下次见喽，对，话马达呢。